0: Velkommen til Europa i Krise. En programsag hvor vi ser nærmere på de sidste 10 års kriser i EU. Men i det her program ser vi ikke nærmere på en krise, men på fremtiden for EU. For hvad er status på det europæiske projekt efter at have ti præget af krise og opsplitning? Og hvordan kommer EU videre efter Brexit? Hvad skal være retningen for det europæiske fællesskab de næste 10 år? Det spørger jeg mine to gæster om. Mit navn er Christian Folærer. Velkommen til. Og også velkommen til mine to gæster. Martin Lidegaard, medlem af Folketinget for Radikale Venstre og også tidligere udenrigsminister. Og Katharina Amersbøl, medlem af Folketinget for Konservativ og EU-ordfører. Og du har jo også haft en karriere før, blandt andet i FN, så du har stor ekspertise omkring øh, netop europæisk politik og international politik. Og jeg har inviteret jer ind her for at prøve at handle lidt om, hvad der så skal ske med Europa nu efter alle de her kriser, som vi har talt om i den her programserie. Så lad mig starte med at spørge først, hvad I ser som den største krise for EU og Europa de sidste 10 år, Martin?
1: Ja, jeg kan lige så godt starte med at røbe, at jeg bliver optimisten i dag. Vi har okay. vil på at tage mig rollen, ja. og jeg mener, at rygterne om Europas død er stærkt overdrevet for at hukke lidt fra Mark Twain. Men det det sagt, så, så står vi over for en række alvorlige problemer. Jeg vil jo nok... Hvis du spørger, hvad er den vigtigste krise, tag en krise, som du slet ikke har med, nemlig klimakrisen. Og det er fordi, øh, der er det med den, at hvis min generation, vores generation af politikere ikke formår at løse den, så bliver den ikke løst. Og det, står, det skal Europa kunne holde sammen. Men du tænker selvfølgelig på, hvad der truer Europas indre sammenhold yeah. mest, tror jeg. Yeah. Og der vil jeg nok pege på migrationskrisen, yeah. øh, fordi at det at håndtere den har vist nogle meget store kløfter i forståelsen, og det hænger nok sammen med, at det udfordrer to grundlæggende ting. Nemlig hele det europæiske værdisæt, som er bygget på menneskerettigheder, den enkeltes frihed, det at tage sig af hinanden, international solidaritet og overfor for det sammenhængskraften i de enkelte samfund i Europa. Det har sat nogle store skillinger mellem øst og vest og mellem syd og nord, og det er kommet bag på os, at det kunne gå så voldsomt for sig, som det gjorde i 2015. Jeg synes jo, Europa er kommet meget langt øh, med at løse den krise sådan konkret her og nu. Man har reduceret antallet af, af migranter med 98,5 procent på, på bare et år. Men vi er ikke helt færdige med at diskutere, hvordan det her skal håndteres. Og det har også bandet vejen for en række rimelige autoritære styre, blandt andet Ungarn og Polen, og øh, nogle store clashes i landene.
0: Så du peger faktisk både på migrationskrisen, og så i forhold til den her programsag, også identitetskrisen, nemlig den her spillelse omkring forståelsen af retsstaten og liberale principper. Katarina, hvad ser du som den største krise for Europa de sidste 10 år?
2: Jamen, jeg er bestemt ikke uenig med Martin. Jeg er meget enig med, hvad han siger. Men det, jeg ligesom ser, som måske er lidt overordnet det hele, det er faktisk, at det, der er Europas store udfordring nu, det er, hvad skal Europa være? Og Europa er nødt til at positionere sig nu. Altså jeg ser faktisk sådan, at EU og Europa er ved at vågne op, fordi det er så meget under pres. Både på grund af flygtninge, på grund af klima, på grund af vi har en Trump, vi har en Jinping. Vi har altså en multipolar verden. Og hvordan skal Europa navigere i den, og hvad skal være Europas ligesom, identitet og EU's vision og strategi? Og det er der jo stor uenighed om fordi man har forskellige interesser, og det er den store udfordring. Men jeg ser det også som en kæmpe mulighed nu for, at der bliver virkelig sat nogle strategiske retner, retninger for, hvad EU skal og hvad vi vil med Europa. Og der er to ting, jeg synes, der er vigtige at se på, der kan være altså nogle, nogle gode motorer i det her. Den ene er Ursula von der Leyen's Green Deal. Altså hun sætter en grøn strategisk retning. Og jeg tror jeg faktisk ikke, var med til at samle Europa. Og EU her må virkelig gå ud og prøve at også positionere sig over for Indien Kina, vi skal med. Og den anden ting, som nu kommer til at ske, det kan man så have mere eller mindre forventninger til, men der bliver altså sat en proces i gang med en konference omkring Europas fremtid. Og vi presser på her, for i hvert fald for det danske folketing, at vi skal have, de forskellige nationale parlamenter med, og vi skal have borne med. For der er klart en, en afkobling mellem, hvad der sker i Bruxelles, og hvad der sker rundt omkring i Europa blandt borne Og det skal vi altså have bundet mere sammen. Så der er altså en, en udfordring og en stor krise i, hvor er det, Europa skal hen, for det strider i mange forskellige retninger. Og Brexit er jo kæmpe afbræk i den der, tillid, der er mellem Europa. Og vi ser det jo i identitetskriser, vi ser det i sammenhængsproblematikkerne, vi ser det, hvordan landene i Italien begynder at splitte sig op, og en meget stærk altså, skepsis mod EU. Og hvis først Italien begynder at brække af, altså, så står vi jo virkelig med en udfordring. Så jeg tror altså, at det det på... nu skal EU finde ud af, hvad er det EU vil og Europa?
0: En krise, jeg også kunne have taget med, som jeg ikke har taget med, fordi jeg ikke mener, at den er så aktuel lige nu, det kunne være legitimitetskrisen. Altså EU-skepsisen har jo været øh, stor og også stigende gennem mange år, men øh, efter Brexit, så er billedet ligesom vendt, befolkningerne støtter EU i større omfang igen. Hvis man skal sikre det fremadrettet, Martin, hvad skal EU så gøre nu? Skal EU lave noget om for at undgå øh, flere lande, der melder sig ud?
1: Altså, jeg vil sige det sådan, at jeg har sådan et billede af EU, at alle de kriser, du har nævnt, og især den finansielle krise og migrationskrisen, og her Brexit, har vi jo brugt utrolig mange kræfter på. Har EU og statslederne brugt utrolig mange kræfter på. Det er, som om vi sådan først lige nu får hovedet op over vand og kan begynde at tænke på, fuldstændig meget, meget enige, hvad er det, vi vil? Og der tror jeg, det er så afgørende at det, vi vælger, at det, som befolkningerne virkelig føler, at der er brug for, og som vi ikke kan løse hver især. Noget af det, jeg tror, at sådan nogle rigtig glade europæere, som jeg selv, og jeg, der er mistænkt for at være en af dem også, måske har, gjort, har været for dårlige til, har været at forklare og fortælle, at det nationale er ikke modsætning til det europæiske. Og at grunden til, at vi har brug for Europa og EU er, at nogle af de nationale problemer, vi tumler med, kan vi ikke løse alene, fordi de er grænseoverskridende i deres natur. Så hvis du spørger mig, hvad skal vi tage fat på nu? Så er det klima, det er migration, og så er det sikkerhed. For netop i den nye verdensorden, vi kigger ind i, der kan, altså selv Tyskland og Frankrig er jo småstater, i den nye verdensorden, der verden vokser eksplosivt i øjeblikket. Og Danmark er en lille bitte pulsstat. Så hvis vi skal have nogen indflydelse på den nye verden, og det skulle vi meget gerne have, øh, så er det EU, der skal, der skal favne det. Og det, kan, det kræver, vi kaster os ind i det. Men selvfølgelig også, at vi tør at sige, det betyder også, at der er noget, EU ikke skal beskæftige sig så meget med. For eksempel, nu nævner jeg bare noget, uddannelsespolitik og kulturpolitik, og jeg vil også sige sådan traditionel socialpolitik, føler jeg ikke, at EU har specielle kompetencer indenfor. Men det, hvor der tale om grænseoverskridende problemer, også sådan noget som skattely, organiseret kriminalitet, der har vi virkelig brug for at sætte tommelskruerne på øh, banditterne i
0: habiter. Katarina, du var lidt inde på den her europæiske konference. Det er jo et forslag fra Macron. Altså, man skal i dialog med borgerne. Hvad, hvad skal man sige til borgerne? Hvordan skal man Skal man inddrage dem mere i det europæiske? Skal man lytte mere til dem? Er der noget, man skal lave om?
2: Man skal absolut lytte mere til borgerne. Altså, der er en, en, en stor politikerlede, både herhjemme, men også altså, særlig mod EU. Altså, man har ikke... Også høre, jeg er ude blandt danskerne og fortælle om EU. Ikke? Det er sådan noget, det er nede i Bruxelles, og det er stort, og det er byråkratisk. Man har en, man mangler synes jeg, en forståelse af, hvad er det, der sker i EU? Hvad er det, det medlemskab bibringer os? Og hvad er det, der skal være nationalt? Jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får skabt en klarhed over, okay, hvad er det, der skal ligesom være det nationale? Og hvad er det, EU ligesom skal tage sig af. Og det er den diskussion, der er rigtig vigtig at have nu med borgerne og de nationale parlamenter. Og så er der måske noget, der skal rulles tilbage. Altså EU, der er ingen tvivl om. EU også på nogle områder er gået over nogle grænser, hvor, hvor det bare siver jo ind, også i vores lovgivning. Et af hvad vi sidder med i Folketinget, men der kommer en masse ned igennem bekendtgørelser. Og det skaber jo også en en uklarhed. Og en uklarhed skaber en usikkerhed, og det skaber også ofte en, en skepsis. Så jeg tror, der er meget brug for en klarhed med over, hvad EU's fokus er, hvad EU skal, og så de ting, EU ikke skal tage sig af, hvad vi ligger ud til det nationale. Altså også, hvad, hvad Martin siger. Og her, der skal vi altså have en tæt dialog. Og så skal det være en proces videre frem. Altså, hvordan kan borgerne bruge, også Bruxelles også deres EU-parlamentarikere, skabe en større åbenhed og transparens? Og så synes jeg også, at EU på nogle områder må sige... Hvor er det, det selv altså, har bredt sig for meget over? Og hvor er det for nogle ting, det må rydde op i? Ja.
1: Men, 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 Så altså vil jeg sige, at det, det, det burde vi måske starte alle diskussioner med EU om. Øh, vores generationer har det jo som en eller anden selvfølgelig, at vi vokser op i fred.
0: Mm.
1: Og i et øh, samfund, som er blevet rigere og rigere i enhver forstand. Mm. Det er jo bare ingen selvfølge. Det er en absolut undtagelse i historien at det her kontinent har været i fred med sig selv, og at vi har haft et samarbejde og en handel, der kunne gøre os alle sammen stødt og roligt, rigere og samtidig med, at vi tog mere bare på miljø og klima og så videre. Det skyldes på andet EU. Ikke kunne EU, det skyldes også andre institutioner, FN, NATO. Men de institutioner har vi altid haft utrolig travlt med at kritisere for alt det, de ikke kunne. Men det, de basalt set har kunnet, er jo, at de har skabt den bedste verden, der har været nogensinde. Så nu begynder at skyde på dem, og nogen som Trump og Putin og mange andre skyder meget hårdt på dem, og siger, dem vil vi ikke have længere, så må jeg bare sige, der er noget at kæmpe for. For uden dem, tror jeg ikke, vi kan leve så godt liv.
0: Det, som jo virkelig også har rystet Bruxelles-eliten, hvis man nu skal sige det, det er Brexit uden tvivl. Mm. Altså det, at et stort land melder sig ud af Europa, det kom som et chok for mange, helt sikkert. Og kommissionen har efterfølgende så sat gang i et arbejde for, hvordan skal man reagere på Brexit, og hvad skal der ske fremadrettet med EU. Man har lavet det, der kaldes en hvidbog nede i Bruxelles. Mm. Det er et slags visionspapir. Og her optegner man så fem scenarier for, hvordan EU skal udvikle sig fremadrettet, og det har man så indledt en diskussion om. Den ene mulighed, det er status quo. Man ændrer ikke noget. Nummer to er, at EU tilbage til, prøver og fremmest at fokusere på handel. Et frihandelsområde, og ikke andet end det. Den tredje, det er et EU i flere hastigheder. Altså dem, der vil mere sammen, skal mere sammen. Så hvis Danmark ikke er med, så må vi ligesom bare blive efterladt lidt på parrongen, Men stadig være med i EU, men ikke i lige så dybt integreret som andre lande. Den fjerde mulighed, det er et mindre, men mere effektivt EU. Altså et mere fokuseret EU. Det var I lidt inde på øh, hver især. Og så et sidste mulighed, langt mere sammen. Altså Europas forenede stater. Hvor ser I øh, EU bevæge sig hen i forhold til de fem scenarier? Katharina.
2: Lige nu er det ikke klart, hvor EU går hen. Og vi har en Macron, der vil noget. Vi har en Merkel, der er ved at miste fodfæstet i Tyskland, som er af altså de to store kræfter, hvad det, hvor EU skal hen. Vi har jo lande, der gerne vil have så meget EU som muligt, så flere midler som muligt. Og så har vi nogle lande her, som vi er jo en del af, en, en gruppe med Østrig og Sverige blandt andet, og Holland også. Vi er jo nok den gruppe af lande, der siger, at vi vil have et mere fokuseret EU. Og, og, det, og, så, og så er der ting, EU ikke skal. Og det er nogle ting, som vi skal løse. Det er klima og det er migration. Vi vil også gerne meget fokus på, at vi har en, en forskning. Fordi der er ingen grund til, at vi alle sammen opfinder den dybe tallerken. Men vi får skabt et større forskningssamarbejde. Det, det er utrolig vigtigt, hvis vi skal løse de her ting, vi står overfor. Det vil være for mig i hvert fald et, et ønskescenarie. Men jeg tror, det bliver svært men jeg vil være bekymret for et EU i flere tempi. Altså det tror jeg kommer til at splitte EU meget, fordi dem der så går stærkere sammen, hvad betyder det for det øvrige? At gå ind i EU's forenede stater, det tror jeg slet ikke kommer til at ske, og det vil i hvert fald skære meget problematisk for danskerne i hvert fald. Så jeg ser, at der er altså også nogle risiko nogle farezoner i, hvordan, hvem er det, der taler de her scenarier op? Hvem er det, der laver analysen af dem, og hvordan det bliver besluttet? Men altså jeg vil klart være på nummer fire.
0: Et af de afgørende konflikter i forbindelse med Brexit, det var, at den britiske premierminister, David Cameron, han ønskede traktatændringer, og han ønskede især, at målet om en stadig tættere union ikke længere skulle være gældende. Han fik et forbehold for det, men det blev ikke lavet om i traktaterne. Skal det stadig være målet, Martin, for EU, at man har stadig tættere union? Det vil jo i sidste ende ende med Europas forenede stater så.
1: Altså, mit mål er ikke Europas forenede stater. Altså, jeg er ikke federalist. Jeg tror, at Europa, EU skal være et samarbejde mellem nationale stater. Men der er en række områder, hvor jeg virkelig håber på mere union, hvis du vil sige det på den måde, eller et stærkere samarbejde. Og jeg er enig i, at det er klima, det er migration, det er sikkerhed. De tre områder har vi brug for et meget stærkere og mere forpligtende samarbejde. Og de hænger jo også sammen. Når bare nævne et eksempel. Vi er verdens største importør af fossile brændsler olie, gas, kul. Hvor importerer vi det fra? Vi importerer det fra Mellemøsten og Rusland, så, så bruger de penge, vi har betalt dem, til at lave alle mulige ulykker, både det ene andet og det tredje sted i verden, som vi så skal nedrulle op i bagefter. Altså, vi kunne gøre det meget bedre, hvis vi organiserede os bedre, hvis vi koordinerede og forpligtede hinanden. Men jeg tror, at virkeligheden ser sådan ud, for det er den store kan man sige, styrker den store svaghed i det europæiske samarbejde. Vi lever i meget forskellige virkeligheder stadigvæk. Det at vokse op i Rumænien og i Danmark er to vidt forskellige tilværelser i dag. Og hvis man bor i Romanien, så er ens primære fokus, det er jo at få en bedre og stærkere velfærdsstat, og bedre flere jobs, bedre muligheder for de unge osv. Og hvis man skal blive enige om et budget i Europa, og hvis vi skal have tryk på de her ting, vi snakker om her, så bliver vi også nødt til at stadigvæk at forstå den virkelighed derover, og vi har en interesse i at forstå den. Og derfor er jeg jo nok, altså jeg, jeg, er, også, jeg er også for det økonomisk ansvarlige parti, og vi går også ind for en øh, restriktiv linje på det. Men jeg er også lidt altså, øh, opmærksom på, at hvis man skal nå kompromisser i EU, bliver vi også nødt til at have en forståelse for de andre lande. Så hvis de skal med på vores klima, lidt, og det er de ved at komme, heldigvis og på, øh, at løse migrationskrisen ved blandt andet at hjælpe i Afrika og sådan ting, som de østeuropæiske lande aldrig har gjort før, men nu begynder at gøre, øh, så må vi også have forståelse for at give dem det sidste løft, øh, som, de har, som de har brug for. Men altså, der er ingen tvivl om, hvor det danske fokus bør og skal være. Det er på de ting, vi har talt om i dag.
2: Og så er et vigtigt fokus også, der er selvfølgelig på det økonomiske samarbejde og vores handel. Altså, vi må ikke tage det for givet, at det bare kører. Øh, men det vi er jo enormt afhængige af et, et marked til 700 millioner mennesker, plus de frihandelsaftaler, vi har i EU, med for eksempel Latinamerika og Singapore. Og, og, og det skal vi jo altså sikre stadig fungerer men vi skal også bruge det altså strategisk, for eksempel til at fremme grøn omstilling. Og, så, og det skal vi jo også have ud, så det hele tiden fungerer i de østlige lande. For det er klart, at der, der er det, de tænker på. Det er jo beskæftigelse, og det er jo økonomi. Øh, når jeg var sammen med netop nogle parlamentarikere fra Rumænien og fra Spanien og fra nogle forskellige lande. Og det er helt sikkert, at det, det er deres fokus er. Det er det økonomiske i høj grad. Øh, klima, det ligger altså længere nede på deres øh, med.
0: Hvis I lige er begyndt at følge med, så taler vi her om fremtiden for EU. Og mit navn er Christian Foller. jeg har besøg af Martin Nedgaard fra De Radikale, og Katharine Ametsbøl fra Konservative. I 2017 der vedtog man den her søjle for sociale rettigheder. At man ønsker et socialt Europa, det er et af de helt store satsningsområder for EU, for at komme ud af krisen og genvinde også befolkningens popularitet. Altså at man ønsker at simpelthen gøre det populært at være medlem af EU, ved at give borgerne rettigheder, sociale rettigheder, en af de rettigheder, det er retten til en minimumsløn i hele Europa. Og det er et spørgsmål, som i den grad har præget debatten her i Danmark de sidste halve år. Er det en god idé for EU at gå ind også og lave måske lige frem en europæisk velfærdsstat?
2: Ja, det er dybt problematisk over for den danske model. Vi, vi, vi har jo ikke på den måde en mindsteløn i Danmark. Vi gør det jo gennem vores overenskomster. Så vi synes jo, det er meget bekymrende, fordi det vil jo sætte nogle krav ned over os. Vi mødtes faktisk i Europaudvalget med kommissæren, Øh, for det her område, for nylig, ja, for i måned. Og øh, vi drøftede mere om, at vi kan have en, et, et totrinssystem. Altså et for Danmark og et for det øvrige Europa. Der er nogle steder i Europa, man har behov for at sætte nogle krav i meningslum og presse nogle regeringer til at sætte krav om det, netop for at løfte mere forbundet bunden. Og det er jo der, hvor vi skal se på, hvor er det EU skal... Altså, Sige, her, der er at sige, der der er nogle pres til nogen, men hvor det fungerer, så lad det fungere og køre på deres egen måde. Og det synes jeg er vigtigt, at vi ikke laver sådan noget one size fits all, og så skal det ned over det hele. Fordi det vil være ramaskrig i Danmark, hvis, det, hvis man presser en mindst ned over os.
0: Jeg vil gerne også lige høre det radikale svar her. Altså minimumslønninger til alle europæer, barselsrettigheder garanteret til alle europæer, også for fædrene. Er det ikke gode ideer, Martin?
1: Jo, i hvert fald bare så til fædre. Det har vi ja. kæmpet for et tid, at det er gode idéer. Jamen altså, det er meget sår, fordi nu sagde Katarina lige før, jamen vi skal ikke have en Europa i flere hastigheder. Og det er jeg også altid gået og sagt. Men samtidig siger du jo helt rigtigt, at vi må finde nogle modeller, hvor der er plads til forskellige løsninger mm. inden for den overordnede ramme. Her, her ligger djævn virkelig i detaljen. Hvordan vil man lave den her mindsteløn? På den ene side vil vi ikke have, at den danske model bliver ødelagt. Og der er heller ikke nogen grund til at ødelægge den, for det fungerer. Og det er jo ikke i Danmark, vi har et problem med det, man kalder working poor, altså at folk dårligt kan leve af den løn, de får, selvom de har et arbejde. Men det problem er reelt eksisterende i rigtig mange europæiske lande. Også i Tyskland, for eksempel, som er tæt på os. Og hvis nogen i Europa faktisk også er altså sådan at konkurrencemæssige årsager har en interesse i at det løst, Så der er det faktisk også Danmark, som ikke får altså, underbud og social dumping i Danmark. Så det er jo meget stort med den danske fagforening, fordi de er selvfølgelig stærkt optaget af, sammen med arbejdsgiverne, mm. ikke underminere den danske model. Det forstår jeg godt. Men de burde egentlig også være optaget af, at der bliver lagt en bund under de lande i Europa, der ikke har den danske arbejdsmarkedsmodel, mm. og hvor der, der ikke er nogen bund, og hvor det bare er race to the bottom. Ikke? Så, mm. så, 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 det, så jeg håber jo på, at gør kan lade sig gøre at finde en model, som man også diskuterer i øjeblikket, hvor der er plads til forskellige modeller. Så længe det fører til samme resultat, nemlig der det er en bund under dem, der er længe ned.
0: det viser måske i hvert fald noget af det komplekse i 27 lande, der skal finde en fælles løsning. Der er mange modsatrettede interesser, og det ser vi i rigtig mange politiske spørgsmål i Europa i disse år, og i de sidste 10 år jo også især. Spliddelse mellem nord og syd i eurozonen omkring den økonomiske politik, spliddelse mellem vest og øst i forhold til migrationspolitikken og flygtningekvoter. Nu ser vi det her med det sociale Europa, hvor... De skandinaviske og nordiske lande står meget isoleret, fordi vi har en helt særlig model. Andre lande, der er slet ikke kontroversielt, fordi de har en minimumsløn i
1: forvejen. Vi skal også lige huske på, hvor det går godt. Hvor går altså, det godt, Martin? Jamen, det går godt i kernen, nemlig det, hvor vi handler med hinanden ja. og har lavet et indre marked, som er reguleret. Altså, hvor vi sætter standarder for miljø, for klima, for sociale forhold, arbejdsmiljø og den slags ting. Og det er en utrolig stærk model, som har vist sig modstandsdygtig. Både når amerikanerne presser og begynder at indføre straftarif osv., så slår hele EU i fællesskab tilbage. Bum, sådan. Når Brexit sker, står de 27 resterende lande sammen og kan forhandle det. Jeg tror, man skal tage udgangspunkt der, hvor det fungerer, og så sige, kunne vi bruge det endnu mere aktivt til sikkerhedspolitik, til klimapolitik, som Katarina er inde på men også i forhold til migration, det vil sige udbrede den her vækstmodel, den bæredygtige vækstmodel til, til Afrika, så der ikke er brug for så meget migration. Faktisk.
0: Jeg vil spørge dig også, ja. Katarina, fordi nu har vi jo set meget splittelse i Europa de sidste 10 år. Mm. Stor intern uenighed, og der er rigtig mange kriser, vi skal løse. Hvis vi ser fremadrettet, ser du nogle tendenser til, at man kan overkomme splittelserne, løse de her kriser og få et styrket Europa om 10 år, eller vil Europa fortsat være i krise de næste 10 år?
2: Ja, men. Der er jeg optimist, for ellers var jeg ikke i politik, tror jeg, der skal man tro på, at man kan lave nogle forandringer. Jeg Hvorfor, hvor
0: finder du håbet yeah, hvor ser Der du?
2: er nogle håb. Det ene tror jeg faktisk, er, at det, det er klima og det grønne, det kan binde os sammen, og især også, at vi får den unge generation med. Og det, det var interessant, at, der, at Dansk Industri lavede et topmøde, og der har de lavet en undersøgelse, og det handler om grøn vækst og grøn omstilling, der har de lavet en undersøgelse blandt unge, hvem tror de kan løse klimakrisen. Og til alles overraskelse stod der EU som nummer et. Og det giver for mig også et håb. Det andet er også, at EU begynder at se på nogle andre instrumenter. For eksempel retsstatsprincippet. Det betyder, at man skal altså overholde lov og, orden, og de begynder at sætte budgetmæssige tommelskruer på. Altså for eksempel til Ungarn og Polen. Altså vi begynder at sige, at der er altså nogle fælles... Ikke fordi vi har fælles værdier, men nogle fælles principper, vi skal leve op til. Og jeg tror, at vi er i gang med nu at tænke... Altså have en ordentlig stor rundtur i Tænket... Øh, man kan sige, tænke i om, hvad EU skal, særligt også på grund af, af Brexit. Ja. Og så er også sikkerhedsdimensionen meget vigtig. Og der står Danmark jo desværre noget uden for.
0: På grund af forsvarsforbeholdet.
2: På, på grund af forsvarsforbeholdet, ja.
0: ja. Her til sidst, så vil jeg jo læse et citat fra Emmanuel Macron. For han er jo en af dem, der virkelig har præget den europæiske debat mm. de sidste øh, par år. Uh, det, han siger her om de sidste års kriser. Europa har ikke oplevet en borgerkrig gennem væbnede konflikter, men gennem egoistisk nationalisme. Europa har været splittet mellem nord og syd økonomiske spørgsmål og mellem øst og vest i hvilket har resulteret i en genopblussen af populisme overalt i Europa. En række fænomener, som har efterladt os på randen af afgrunden. Deler du øh, Macrons øh, syn på vil, Europa jeg, her, jeg, at vi jeg, står jeg, på jeg, jeg, randen jeg er, af afgrunden?
1: Jeg er, jeg er fan af Macron. Og det er jeg ikke, fordi jeg er enig mere med ham i alt. Det er nok komme til at svar på dit spørgsmål. Men fordi han er en af de få ledere, vi har i Europa, i der tager, sætter tingene på spidsen og kommer med nogle visioner. Så kan man være enig eller uenig, at man kan forholde sig til et lederskab. Og det politiske lederskab er der for lidt af i, øh, i mange lande i Europa, synes jeg. Øh, jeg er enig i, at det her samarbejde har været ekstremt udfordret. Og har, der er så nogle dybe kløfter, både syd-nord og øst-vest. Øh, jeg tror, vi kan hele det. Men jeg tror, det kræver, at flere nationale politikere tør tage et nationalt og europæisk lederskab. Mm. Og sige, det er det, vi vil have hjemme. Her kobler vi det til europæisk niveau. Og det ser jeg ikke så meget af. Og det skal vi have skabt. Ellers skal jeg bange for, at det kan gå galt.
2: Deler du Macrons bekymring, Katarina? Står vi ved afgrundens rang? Nej, det gør Nej. vi ikke. Jeg synes, han laver en, en, en dramatisering om det. Jeg tror også, Altså, Macron vil jo gerne være... Altså den øverste for Europa. Altså lige så snart Frankrig taler om udenrigspolitik uden for Europa, så er det jo dem, der repræsenterer hele Europa. Der er ingen tvivl om, at han prøver nu at bejle til det her. Han har det ikke rigtigt endnu. Øh, og han bruger måske også svagheden i Tyskland til at sætte sig højere op. Nej, der mangler jo altså... Jeg synes, der ligger et politisk ansvar i de her ting. Altså nu sætter han det lidt på spidsen også lidt, at det bare yder fraktorer. Men det her er det jo, at der skal være et politisk ansvar. Men vi skal også gøre det i dialog med for eksempel vores virksomheder. Hvordan vi får dem med. Hvordan vi får vores, vores forskere, der har eksperterne og løsningerne. Jeg tror også, at politikere nogle gange skal passe på, at det ikke er dem, der skal løb, finde alle løsninger, men altså for inddraget de vigtigste aktører, vi kan få med i det her. Men, og så skal vi jo have løst det der migration og asyl. Det er altså en, en stor udfordring, ja. som ingen har kommet hjem altså lykkes med endnu.
0: Jeg vil i hvert fald sige tak, fordi I kom her med jeres bud på fremtiden for EU. Og det er jo opløfsende at høre, at I har håb, så det tyder jo på, at man måske kan håbe på, at det også lykkes for de europæiske politikere at løse det. Tak Martin, og også tak til dig, Katarina og tak til alle, der fulgte med. Husk, at vi snart er tilbage igen her på kanalen.